0: Ist der Hashtag Bücherpodcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Letzte Woche gab es meine Flop 10 Bücher 2021 und jetzt möchte ich diese Reihe abschließen mit Tops und Flops. Diese Woche mit den Flop 10 Manga. Wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, tauchen hier keine Comics auf, weil ich tatsächlich nur sehr wenige Comics im Jahr 2021 gelesen habe und die waren besser als 10. Manga, die ich heute vorstellen möchte. Ähm, genau, trotzdem sind da einige Werke dabei, die ich ähm, eventuell nicht unbedingt mit einem Stern bewertet habe. Ja, weil manche sind Teile von Reihen und ich möchte gerne die ganze Reihe erwähnen. Und dann gab es vielleicht auch mal teilweise... Teile der Reihe, die zwei Sterne hatten. Aber das werde ich dann erwähnen. Da mir letztes Mal aufgefallen ist, dass ich spoilern muss manchmal, um zu erklären, warum mir ein Teil nicht oder ein Band nicht gefallen hat oder ein, ein Buch nicht gefallen hat, werde ich jetzt am Anfang gleich den Disclaimer rausgeben, dass ich eventuell spoilern werde, um zu erklären, was ich so schlecht an den Manga gefunden habe. Wenn euch das stört, dann solltet ihr vielleicht weghören oder die Folge skippen. Ich weiß, viele von euch mögen Manga sowieso nicht. Ich will euch ja trotzdem immer mal wieder beweisen oder euch dazu bringen, dass ihr es vielleicht doch mal mit einem Manga probiert, weil es sind wirklich tolle Werke dabei, künstlerisch, also zeichnerisch, wie auch inhaltlich von der Story her. Und ja, ich probiere es einfach weiterhin. Vielleicht schaffe ich es ja mal, dass ihr einen Manga zur Hand nimmt. Aber wir starten wie immer mit der Frage der Woche, zumindest mit dem Teaser dazu. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, würdest du deinen Kindern Erwachsenenliteratur verbieten, wenn sie sich dafür interessieren würden? Und jetzt kannst du mal überlegen, wie es bei dir so wäre. Und am Ende der Folge gibt es dann die Auflösung und auch meine Gedanken dazu. Jetzt starten wir aber mal mit den Top Ten. Und wir fangen an mit... Platz 10 natürlich, also gehen von hinten nach vorne los und auf Platz 10 habe ich Candidate for Goddess Band 3 von Yugi, Yugiro Sugisaki, bei Carlson erschienen, 168 Seiten hat der Band und ich ähm, sehe gerade ich muss mal gerade überlegen, wie viele Teile hat dieser Manga, fünf Teile und drei davon habe ich mit nur einem Stern vergeben, genau. Ja, deswegen ist es auf dem letzten Platz gelandet. Da waren ähm, zwei Teile dabei, die ich besser bewertet habe, aber ja, drei Bände von fünf mit einem Stern, es war einfach zu langweilig. Ich kenne die Reihe aus, beziehungsweise ich kenne die Geschichte aus meiner Jugend. Damals lief der Anime dazu bei Viva und es ging um einen, oder es geht um einen jungen Schüler, einen Schüler, einen jungen Mann, der möchte, ich nenne es jetzt mal Astronaut werden, das klingt jetzt auch wieder ganz anders, als es gemeint ist. Und zwar spielt das Ganze in der Zukunft, das ist ein Science-Fiction-Manga und wir sind in einer Zukunft und ähm, die Welt ist in Gefahr, sie wird angegriffen von irgendwelchen Kreaturen, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gibt so Kampfroboter, die Göttinnen genannt werden, also Goddesses. Und die können gesteuert werden von ganz bestimmten Menschen. Und wir haben hier den Namen doch Zero, heißt er Zero Anna, genau. Ähm, der junge Mann ist ein Anwärter für so eine Pilotenstelle und er möchte unbedingt äh, so eine Göttin und vor allem die Beste von allen ähm, steuern und besucht dann diese Kadettenschule, nenne ich sie jetzt einfach mal, um ausgebildet zu werden. Und jeder ähm, Pilot kriegt noch einen Navigator an die Seite und die bilden dann immer Zweierteams, der Navigator ist quasi auf der Raumstation, um zu navigieren und der Pilot ist in dem Roboter um dann zu kämpfen. Und hier geht es quasi um diese Ausbildung und ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr Tempo erhofft, also ich dachte irgendwie, es geht hier krass zur Sache und die Ausbildung ist hart, irgendwie hatte ich das auch so in Erinnerung vom Anime her, den ich nicht komplett kenne, aber diese fünf Bände, da passiert eigentlich gar nichts. Also man hat nach fünf Bänden immer noch das Gefühl, man wäre ganz, 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 ganz arg am Anfang der Geschichte, dass die Geschichte erst angefangen hat. Das Finale war, es gab ein Finale, einen finalen Kampf, nenne ich jetzt das mal so, aber wenn es gerade darum geht, dass dieser Kadett erstmal angefangen hat, also es gibt gar nicht diese, diesen Bogen, diesen Spannungsbogen, es gibt nicht diesen Bogen von wegen, er lernt dazu von Band zu Band, um dann am Ende ähm, ein super Pilot zu sein, um äh, durchzustarten, sondern er bleibt die ganzen fünf Bände quasi auf einem Level. Es gibt keine Steigerung, es gibt keine großartigen Dramen zwischen den anderen Figuren zum Beispiel, dass da irgendwie was großartig... Es gibt die äh, Geschichten, aber die sind jetzt nicht so herausragend herauskristallisiert worden, dass sie so spannend waren. Es war einfach ein Dahingeplätschere und deswegen mag ich die Reihe jetzt doch nicht mehr. Also da hatte ich sie in nostalgischer Erinnerung, in guter Erinnerung, und da hätten sie auch bleiben sollen, weil als Manga war das jetzt leider nicht mein Fall. Auf Platz 9 habe ich Therapy Game von Meguru Hinohara im Egmont-Verlag erschienen. Hier habe ich Band 1 stehen mit 178 Seiten. Ähm, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Ich glaube, die äh, Reihe hat zwei Bände. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich bin jetzt total ähm, raus. Ich muss gerade mich mal ähm, informieren, worum es da eigentlich nochmal ging. Also das ist schon mal ein ganz äh, schlechtes Zeichen, wenn man gar nicht mehr ähm, weiß, um was es geht. Äh, da ja, da, da weiß man, es ist äh, an der richtigen Stelle in den Flop-Büchern. So, jetzt muss ich hier mal gerade nachschauen. Therapy Game. Ähm, es gibt sogar noch eine Fortsetzung. Nee, zwei Bände, da hatte ich recht, genau. Und... Ähm, ja, ich lese einfach mal die Inhaltsbeschreibung vor, weil ich weiß echt gar nichts mehr. Minato ist schwul und arbeitet als Fotograf in einer schwulen Bar. Nach einer durchzechten Nacht landet er mit dem hetero Shizuma Ikushima im Bett. Die Nacht war sehr schön, besonders Shizumas weiche Hände haben es Minato angetan. Nur leider haben sie keinen Sex und nach der Nacht will Shizuma nichts mehr von Minato wissen. Er hält ihre Beziehung für einen Fehler. Das will Minato nicht auf sich sitzen lassen, da Shizuma ihn angebaggert hat, sieht er in ihm eine latente Homosexualität. So beschließt er ihn aus Rache für die Zurückweisung erneut zu verführen. Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder, um was es geht. Also es geht dann darum, dass er sich rächen will und ihn verführen will. Und er hat sich vorgenommen, wenn er darauf ähm, eingeht, ihn fallen zu lassen. Und was soll ich sagen? Er geht darauf ein und er lässt ihn trotzdem nicht fallen. Und deswegen Happy End dann sozusagen. Nee, war leider nicht mein Fall. In zwei Bänden abgeschlossen, wie gesagt. Und jo, war jetzt nicht der Burner. Dann geht es weiter mit acht, Band, äh, Platz 8, Black Bullet, Band Nummer 1. Meine Güte, jetzt habe ich hier äh, schon Wortfindungsstörungen. Black Bullet, Band 1 von Morino Hohn und Saki Ukai oder so. bei Tokyo Pop erschienen, hat 168 Seiten und ich habe es na tatsächlich nach dem ersten Band abgebrochen, weil ich es so langweilig fand und mir irgendwie was anderes erhofft hatte. Ähm, auch hier muss ich jetzt nochmal nachgucken, um was es ging und vor allem, wie viele Bände diese, Seite äh, diese Serie hat. Ähm, vier Bände hätte sie nur gehabt und ähm, es geht um eine Dystopie im Jahr 2021. <lacht> Für uns nicht mehr dystopisch, weil wir ja, haben mittlerweile schon 22. Trat eine solche auf, die die Menschheit fast vernichtet hätte. Oh Gott, das ist ja fast Realität. <lacht> Menschen, die infiziert worden sind, verwandelten sich in Monster, sogenannte Gastrea. Sie waren schneller und stärker als normale Menschen und infizierten ihrerseits ihre Opfer. Okay, das haben wir ja nicht. Doch es gelang den Menschen, sich hinter riesige Monolithen aus dem Metall Balanium zurückzuziehen. Dort hatten sie erst einmal Ruhe und konnten ihre Zivilisation wieder aufbauen. An das kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Ich glaube, ich habe den Manga auch nicht verstanden und deswegen fand ich das so ja, abgedreht, dass ich da nicht weiterlesen wollte. Es war mir, glaube ich, zu kompliziert. Ich habe den, weil jetzt so, wenn ich das hier lese, klingt das eigentlich total spannend, aber so war, glaube ich, das, die Leseerfahrung des ersten Bandes nicht. Ähm, jo, also der Protagonist wird dann so akquiriert, um gegen diese Gastria, glaube ich, zu kämpfen und wird, da wird ein Team zusammengestellt, so wie ich jetzt hier gerade sehe. Ja. joa, Ach so, genau, und der äh, sollte lustig sein, aber irgendwie hat es nicht meinen Humor getroffen. Je mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, tut mir ja leid. Und es geht gleich so weiter, ich hätte mir vorher nochmal alle anschauen sollen. Äh, und zwar habe ich auf Platz 7, Uns trennen Welten von Misu Umeda bei Egmont erschienen und hat... 226 Seiten und so wie das aussieht ist das ein One-Shot, also ein Einzelband uns trennen Welten ähm, ja, ist ein Einzelband ursprünglich erschienen 2019 ich lese es nochmal vor. Der Oberschüler, der, der Oberschüler, der Schüler Ovada hat die Schnauze voll von der Oberstufe. Er hatte sich auf die neuen Klassenkameraden gefreut und auf neue Freunde gehofft. Stattdessen muss er feststellen, dass er in der Klasse eine, dass es eine strikte Hierarchie herrscht und er hat zum Fußvolk gehört. So haben seine Mitschüler Kato und Mimi. Mimasaka etwas dagegen, wenn man sie ungestraft anspricht. Sie hingegen haben keine Probleme damit, andere Schüler herumzukommandieren. Und der Klassenlehrer Tanaka tut so, als bemerke er nichts. Eines Tages wird Obada wieder mal zum Putzdienst verdonnert, den Kato und Mimasaka schwänzen. Er will sich deswegen gerade rächen und etwas Gemeines auf Katos Tisch schreiben, als der gerade auftaucht. Tatsächlich will sich Kato am Putzdienst beteiligen. Er hätte, hatte es nur vergessen, dass er damit dran war. Ach genau, und dann ähm, freunden die sich an, beziehungsweise ich glaube, das wird dann auch eine Gay-Romance, eine Boy-Love-Geschichte und die kommen sich näher. Äh ja, die kommen sich näher, sehe ich gerade. Ähm Aber es ist ein bisschen hin und her, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, mir haben die Charaktere nicht gefallen, soweit ich mich erinnere. Weil ja sie nicht überzeugend dargestellt wurden. Auch der rüpelhafte Kato, der der oberen Riege angehört. Und dann der unterwürfige. Ähm, ja Das war nicht überzeugend, glaube ich, von den Charakteren und wie sich das entwickelt hat. Und weil es mir nicht mehr im Gedächtnis ist äh, geblieben ist, kann man sich schon denken, das ist nichts. Oh je, ich muss jetzt gerade mal gucken. Mm, ja, es gibt ein paar, da kann ich mich noch besser erinnern. Aber <lacht> ich muss mich jetzt ja echt zusammenreißen. Äh, machen wir mal weiter mit äh, Platz 6, Show Me Your Gun von Scarlett Berico bei Egmont erschienen. 226 Seiten. Es klingt auch wieder so nach Boy's Love, Show Me Your Gun. Zeig mir deine Knarre. Ähm, worum ging es da nochmal? Ach ja, auch nur ein Band und Boys Love, ja, das sagt schon alles. Also Boys Love ist insgesamt nicht meins. Also es ist eigentlich immer wieder dasselbe Thema, dass die Charaktere nicht gut dargestellt werden, sie verhalten sich unnatürlich, ähm, es gibt immer einen Top und einen Bottom, einer, der, ähm, den anderen unterdrückt und... Hier geht es um den Yakuza Tatsuyuki Oyamoto, der hat Liebeskummer, weil ihn seine liebe Minori verlassen hat. Eigentlich ist er die Nummer 4 der Oyamoto-Gesellschaft, die in Japan von der Kanto-Region aus herrscht. Doch nun ist er zu nichts zu gebrauchen. Aus diesem Grund schickt ihn sein Diener Asoda nach Fukuoka. Er soll den dortigen Laden aufmöbeln. Leider hat Tatsuyuki dazu nicht allzu viel Lust. So betrinkt er sich auf einer Inspektionstour durch das Rotlichtviertel hemmungslos. Als er am nächsten Morgen verkatert auf aufwacht, liegt er bei Nozomi Koga im Bett. Anscheinend hatten sie am gestrigen Abend Sex miteinander. Wobei Nozomi Tatsuyuki von früher zu kennen scheint, während sich Tatsuyuki nicht an ihn erinnern kann. Es stellt sich heraus, dass Nozomi der Kindergärtner der örtlichen Yakuza ist, ja genau. Das war das, die Geschichte, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Und ähm, auch hier haben wir scheinbar zwei verschiedene Welten, ein lieben Kerl, der im Kindergarten arbeitet und der Yakuza-Nachfolger, keine Ahnung. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, es ist eine 0815 Boys Love Geschichte und aus welchen, ja, welche Berufe sie haben, welchen Schichtunterschied sie haben, wird halt nicht so richtig deutlich. Da hätte man mehr Drama damit verursachen können, was nicht passiert. Und deswegen, ja, mochte ich den Band auch nicht. Dann haben wir auf Platz 5, 23.45 Uhr oder 23.45 Uhr von Ohana, bei Tokyo Pop erschienen, 196 Seiten. Ich glaube, es gab dann noch mit 23.45 Re oder so eine Fortsetzung die ich, ich glaube, ich habe die auch gelesen. Aber egal. Ich rede jetzt hier nur von 2345 und ich sehe gerade ein Bild davon und ich kann mich daran erinnern. Der Student Ikukurihara ist ein Otaku. Anstatt mit den Kollegen seines Jobs essen zu gehen, liebt er es, sich abends Anime anzuschauen. Und eines Tages ähm, geht er dann irgendwie durch die Stadt und sieht auf einer Brücke einen anderen Typen, der sich irgendwie von der Brücke stürzt. Nee, anders. Oder doch? Nee, erstmal stürzt er sich nicht von der Brücke, genau, sondern er kann durch ihn durchgehen und er entdeckt dann dadurch, dass dieser Typ ein Geist ist und der Geist merkt dann, oh, der Mensch kann mich ja sehen, bei dem bleibe ich sozusagen und er zieht oder quartiert sich dann bei ähm, dem Otaku da ein. Und ähm, ja, es kommt dann nach und nach heraus, der Geist erinnert sich dann langsam, glaube ich, irgendwie wieder, dass er sich von der Brücke gestürzt hat aus irgendwelchen Gründen und deswegen jetzt tot zu sein scheint und der Otaku will halt irgendwie ihn befreien aus seiner Geisterhaftigkeit oder so und sucht dann nach der wahren Geschichte. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, dass das so ein bisschen Fantasy ist und ja mich nicht hundertprozentig überzeugt hat und dann gab es diese zweite Story dazu, 2345 Re, und die ist dann überhaupt nicht mehr Fantasy-mäßig, also die ähm, spielt zwar also hat dieselben Protagonisten, aber ich sag mal, Geister kommen da nicht mehr vor und das finde ich halt blöd, weil für mich ist dieses, äh, dieser erste Teil hat mir ganz klar eine Geisterstory präsentiert und warum gibt es in der zweiten äh, oder in einem Folgeband keine Geister mehr, das äh, ist blöd. Das wäre wie, also ich stelle euch mal, äh, versuche das mal mit anderen Worten zu erklären. Ihr schaut euch ähm, wie hieß der nochmal? Ghost, Nachricht von Sam an und dann kommt der zweite Teil raus, Ghost, Nachricht von Sam, Teil 2 und es gibt gar keine Geister und hat überhaupt nichts mehr mit Geistern so zu tun oder die Prämisse fehlt da komplett. Da würdet ihr euch ein bisschen verarscht vorkommen, oder? Also so war das irgendwie mit dem Manga. Auf Platz 4 habe ich Dialoge mit mir selbst von... Kabi Nagata, im Carlsen Verlag erschienen, Band 1, 176 Seiten und ich glaube, Band 2 habe ich dann nicht mehr gelesen und auch an den Manga kann ich mich zum Glück einigermaßen ähm, erinnern, wenn ich mich nicht täusche, ich muss mich gerade nur, ja genau, richtig. Ja, hat zwei Bände ursprünglich. Ich habe nur den ersten Band gelesen und es hat mir schon gereicht. Denn das ist hier eine Art Tagebuch aus der Sicht der Mangaka auch geschrieben. Und man findet, also es ist eine ganz andere Art der Zeichnungen. Es ge, also der Einband ist erstmal pink. Die Zeichnungen sind in Schwarz-Weiß, aber es gibt pinke... Ähm, ja, Akzente, sag ich mal. Deswegen kann man schon sagen, dass dieser Manga in Farbe erschienen ist, aber es gibt halt nur diese pinke Farbe. Und ähm, die Se diese Serie ist die Fortsetzung von der Reihe Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Also die Protagonistin ist äh, lesbisch. Und ähm, sie erzählt in diesem Band, wie sie quasi versucht hat, sich aus, ihrer, aus ihrem Tief zu befreien. Und ähm, das soll lustig sein. Es ist auch so, ich sag mal so, wie kann man das sagen? So, es, Diese Panels sind nicht keine Manga-Story, sondern man hat immer vier Zeilen, glaube ich, auf einer Seite. Das sind vier Bilder, die rechteckig sind. Das ist auch immer gleich aufgebaut. Man hat keine Abwechslung der Panels. Und sie erzählt darin halt so ein bisschen ihre Gefühlslager. Und das Ganze... Also es wirkt so, als hätte sie ganz starke Depressionen und das wird total ins Lächerliche gezogen. Also keine Ahnung, von Selbstmordgedanken äh, ja, und anderen Ritzereien oder so, wie sie sich halt fühlt und ist alles so ein bisschen ins Lächerliche gestellt und sie versucht sich da ein bisschen raus zu befreien. Die Zeichnungen gefallen mir leider auch nicht so gut. Sie kann gut zeichnen, aber viele, viele Zeichnungen sind Kriegeleien. Also sie sollen auch so sein, so viel ich weiß, aber ich hätte mir gerne ausgefeiltere Zeichnungen gewünscht, anstatt dass sie irgendwie, also es wirkt so, als würde sie beim Telefonieren, sie erzählt es irgendwie einer Freundin, ihre Gefühle erzählt sie einer Freundin und hat ein ähm, Blatt Papier neben sich und kritzelt da so ein bisschen rum. So äh, wirkt das. Also ja, zwischendurch gibt es schöne Zeichnungen, aber viele sind halt einfach nur Kriegeleien sozusagen. Und ich weiß nicht, das ist nicht meine Art von Humor. Ich weiß auch nicht, das Thema ist. Finde ich, bietet sich jetzt nicht da, dazu an, so total äh, albern zu werden. Nee, war leider nicht meins. Und deswegen habe ich den Band auch tatsächlich verschenkt. Dann auf Platz 3 habe ich ein Einzelband wieder She and Her Cat von Makoto Shinkai und Tsubasa Yamaguchi bei Eg Egmont erschienen 164 Seiten. Und da bin ich drauf gekommen, weil... Ich äh, Katzenmanga total liebe, kleine Katze Chi, A Man and His Cat, uh, My Roommate is a Cat und so weiter und so fort liebe ich, ich liebe solche Katzenmanga und She and Her Cat habe ich mir irgendwie in der Regel vorgestellt als lustigen ähm, Katzenmanga, diesmal she and her cat, in, in, als quasi Gegenpart zu a man and his cat, haben wir hier eine Frau und wie sie mit einer Katze zusammenlebt und wie süß die Katze ist und wie lustig das Ganze ist, aber nein, so ist es leider nicht. Wir haben hier eine melancholische Geschichte aus der Sicht dieser Frau, die unglücklich ist in ihrem Beruf und mit ihrem Leben und sie ist Single und alles ist so düster und ähm, ja sie liebt, lebt mit ihrer Katze zusammen und die Katze liebt ihre ihr Frauchen über alles und die Katze liebt auch äh, und das Frauchen liebt auch die Katze und ja die Katze ist quasi sozusagen die einzige, die sie noch am Leben hält so ungefähr bei ihrem tristen Dasein und das Ganze ist sehr düster, sehr melancholisch, traurig, langweilig, leider. Das hat mir leider nicht gefallen, die Zeichnungen sind schön, sie sind auch relativ realistisch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu sowas Comicartigen, wie kleine Katze Chi oder so, schon eher realistisch gehalten und es ist eher so ein bisschen, es soll um Emotionen gehen, aber ich hatte halt, bin an was ganz anderes rangegangen, ich dachte, das wäre ein lustiger Katzenmanga, aber es ist eher so ein düsterer, melancholischer, trauriger äh, äh, Manga, traurige Geschichte, und mich hat es leider gelangweilt. Es hat mich emotional noch nicht mal berührt. Also wenn es das wenigstens dann geschafft hätte, auf die Schiene mich zu berühren, hätte man ja auch sagen können, super Manga. Aber leider hat es nicht geschafft. Es war für mich einfach nur langweilig. Es gab, glaube ich, auch... Oder es gibt auch wenig Text, so viel ich weiß. Alles wird eher so durch Bilder transportiert. Joa, war jetzt nicht so mein Fall. Und man denkt sich auch immer wieder, warum erzählt sich es zum Beispiel niemandem, warum... Ähm, lebt sie denn so und tut nichts dagegen so ungefähr, also nee, zwar nicht meins. Jetzt kommen wir zu einem der ersten deutschen Manga überhaupt und deswegen wollte ich den auch lesen, Dystopia Love at Last Zeit von Judith Park, bei Carlsen erschienen damals, hat 192 Seiten und die Geschichte hat mich so ein bisschen konfus gemacht, man hat damals, also man merkt, dass es die Anfänge der deutschen Manga war und dass hier noch kein roter Faden zu erkennen ist, es geht irgendwie um eine Frau und, ähm, ach, wie war das nochmal, sie hat einen Bruder, glaube ich, und am Anfang habe ich gedacht, das wird eine Inzestgeschichte, weil es irgendwie so dargestellt, als würde sie ihr, ihren Bruder auf diese Art und Weise ähm, lieben, aber äh, das war gar nicht der Fall und ich habe mich schon mit jemand anderem ausgetauscht, dem es auch nicht so vorkam. Also vielleicht waren das meine Gedanken, ich habe keine Ahnung. Dion, genau so heißt sie. Äh, Dion hat auch Probleme mit ihren Eltern, weil, ach genau, und der Bruder Leon ist krank. Genau, und er wird immer vorgezogen und äh, sie fühlt sich so ein bisschen abgeschoben sozusagen. Und auch hier jetzt, wie gesagt, ich spoilere, weil das muss ich jetzt hier erklär, erklären. Es gibt dann noch die beste Freundin von Dion, die Chico. Und sie ist anscheinend in Lyon verliebt und dann möchte sie auch die beiden verkuppeln. Und da geht es wieder in die ganz andere Richtung. Weil auf der einen Seite hat sie das Gefühl, sie will selber ihren Bruder für sich haben und dann tut sie trotzdem was, um ihn mit Chico zu verkuppeln. Und das gelingt ihr auch einigermaßen. Ähm ja, jetzt steht hier nicht mehr viel mehr, jetzt muss ich mich selber erinnern, äh, Leon stirbt auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, ob es durch einen Unfall passiert oder wegen seiner Krankheit und es vergehen dann auch irgendwie Jahre und ähm, ja, Dion ist so ein bisschen verzweifelt und traurig darüber, genau und dann, ähm, plötzlich ist bei ihr ein, ein Typ zu Hause bei ihren Eltern und der sieht genauso aus wie ihr Bruder, Eins zu eins wie ihr Bruder und sie fragt sich, was da los ist, und er wird halt auch so ähm, bei ihr zu Hause einquartiert und er soll quasi den Platz von Lyon übernehmen. Und da erfährt dann, und jetzt kommt der Riesenspoiler dieser ganzen Geschichte, da erfährt Dion, dass ähm, der Bruder geklont wurde und ähm, dieser Klon sollte quasi als Ersatzteillager für den kranken Bruder herhalten. Und jetzt ist der Bruder tot. Also hat sich die Familie gedacht: wir holen Lyon nach Hause und er soll jetzt quasi den Bruder ersetzen und äh, dann sind wir auch ein bisschen glücklicher wieder und Dion kann das nicht akzeptieren, weil so einfach ist ihr Bruder nicht äh, zu ersetzen und da bin ich voll auf ihrer Seite aber die Familie, also die schreitet sich dann auch mit ihren Eltern, weil die Eltern hatten es ja nur gut gemeint und Chico kann auch nicht verstehen, warum Dion so ausrastet, ist doch super, dass jetzt quasi neuer Bruder da ist so ungefähr und ich dachte, die haben alle an der Klatsche aber das war noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist einfach, dass das Buch anfängt wie so eine Liebes-Romans-Geschichte mit so Drama-Elementen und der arme, kranke Bruder und so weiter und Dion, die sich zurückgestellt fühlt und so. Und dann plötzlich haben wir hier so eine Fantasy-Science-Fiction-Sache mit Klonen und dann war ich raus. Ich war dann raus. Ich habe gesagt, das ist irgendwie Mist. Da fehlt einfach der rote Faden und wie halt mit diesem Klon umgegangen wird und wie die Charaktere darauf reagieren, ist meiner Meinung nach absolut nicht nachvollziehbar und deswegen, ja, mochte ich den Manga nicht. Aber noch schlimmer als dieser Manga und da kommen wir jetzt zu Platz 1, der letzte Manga in der Riege ist für mich Pandora Hearts. Das ist eine, ich ähm, weiß gar nicht, siebenbändige Reihe oder wie viel? Da muss ich jetzt nachgucken. Ich habe nach dem. Ich habe zwei Bände gelesen, genau. Und ähm, dann abgebrochen. Ich möchte das nicht weiterlesen. Ich gucke gerade mal nach. Die Reihe hat 24 Bände sogar. Ach du heiliger Bimbam. Gut, äh, nee, da quäle ich mich nicht durch. Es soll eine super krasse Reihe sein, aber es wurde schon gesagt, dass sie sehr komplex ist. Und das habe ich schon im Band 1 mitbekommen, denn ich habe gar nichts verstanden. Null. Ich kann auch nicht sagen, um was es geht. Ich habe nichts verstanden. Ich weiß nicht, was die da gelabert haben, warum die Protagonisten das gesagt haben. Ich dachte, wenn ich Band 2 lese, wird sich das aufklären. Da habe ich genauso wenig verstanden. Also für mich sind das böhmische Dörfer. Es fühlt sich für mich an, als wären da Zeichnungen und irgendwelche, da hätten in, in den Sprechblasen hätte auch stehen können, bla 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 bla. Bla 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 bla. Also ich habe nichts verstanden. Null. Gar nichts. Und ich will mich da auch jetzt nicht so reinfuchsen. Man hat mir gesagt, ich soll das ähm, konzentriert nochmal lesen. Und nee, gar nicht. Wenn ich mich so anstrengen muss, um diese Handlung zu verstehen, da habe ich keine Lust drauf. Habe ich überhaupt gesagt, dass das von Mushizuki Jun Mushizuki ist? Bei Carlsen erschienen, der erste Band hat 178 Seiten. Jo, nee, lese ich nicht weiter weg. Ja, muss ich auch aussortieren, verschenken, verkaufen. Ich habe keine Ahnung, das sind gebrauchte Bände. Ich glaube, ich kriege dafür eh nicht mehr viel. Muss ich mal schauen. Aber das war's für mich mit dieser Reihe. Und damit bin ich auch durch mit meinen Flop-10. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Frage der Woche. Ich habe meine FollowerInnen gefragt, würdest du deinen Kindern Erwachsenen-Literatur verbieten, wenn sie sich dafür interessieren würden? Ich habe da nochmal drunter geschrieben als Beispiel, wenn deine 13-jährige Tochter ähm, gerne Shades of Grey lesen würde. 50 Shades of Grey. Das ist ja so erotik, Sadomaso-mäßig. Ich habe es selber nicht gelesen. Aber ähm, ja, das habe ich als Beispiel gegeben. Ich habe dann interessante Antworten bekommen. Also erstmal Auflösung, 21% haben mit Ja geantwortet und 79% mit Nein. Jetzt muss man aber sagen, dass manche abgestimmt haben und gar nicht diesen das, was ich da drunter geschrieben habe, gelesen haben, mit dem Beispiel mit Shades of Grey und mir dann privat geschrieben haben, ähm, weil sie im ersten Augenblick an sowas wie Stephen King gedacht haben. Und da wären sie absolut, hätten sie nichts dagegen, wenn das ein Kind ankamen würde und dann Stephen King lesen würde, obwohl es Horror ist und nicht für Kinder geeignet eigentlich, da hätten sie nichts dagegen. Aber bei so einer Sache wie Shades of Grey, wo, ich sag mal, äh, Sadismus glorifiziert wird und das auch so erotisch ist, da wären dann die Eltern dann doch dagegen oder Mütter oder Väter, wie auch immer. Und dann hätten wahrscheinlich diese Personen, die erst auf äh, Nein geklickt haben, doch für Ja äh, abgestimmt. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, wahrscheinlich würde es ganz anders aussehen, wenn man konkrete Beispiele, also das vielleicht doch mehr für Ja stimmen würden. Ich weiß aus meiner Jugend, und deswegen kam ich zu dem Thema, und auch aus meiner Kindheit, Meinen Eltern war es Schnuppe, was ich lese. Die haben sich, Also meine Eltern sind beide keine lesenden Menschen gewesen. Ähm, und äh, denen war das so egal. Also denen war es auch egal, was ich mir im Fernsehen anschaue, ob ich mir da Horrorfilme angucke. Die, man könnte sagen, es war irgendwie so ein bisschen Vernachlässigung. war Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt. Ich komme aus der Unterschicht. Und meine Eltern haben sich nicht so darum geschert. Ähm, andererseits weiß ich auch, dass meine Eltern mir in der Hinsicht vertraut haben, obwohl ich, das klingt jetzt blöd, als Kind kannst du nicht selber einschätzen, was gut für dich ist, aber sie haben da trotzdem irgendwie in mir vertraut, dass ich quasi das irgendwie selbst entscheide. Wenn, wenn mir etwas nicht gefällt, dann gucke ich es mir halt nicht an. Ich weiß noch zum Beispiel, dass ich nachts heimlich, was heißt heimlich? Ich muss das nicht heimlich tun, weil ich durfte tun, was ich wollte. Und ich habe mir Chucky die Mörderpuppe ähm, angeguckt und seitdem ein Trauma davon erhalten. Ähm, obwohl ich heute, wenn ich das sehe, wenn ich Ausschnitte sehe, das ist ja eher lustig gemeint als krass, aber ich hatte davon Angst. Andererseits fand ich die Poltergeist-Horrorfilme, die ja schon sehr krass sind für damalige Verhältnisse, die fand ich ultra faszinierend und die habe ich so gerne geguckt. Oder was ich auch gerne geguckt habe, ist Freddy, obwohl ich dann Angst hatte, einzuschlafen, Nightmare ähm, on Elm Street. Aber auch das fand ich richtig cool. Aber Chucky, die Mörderpuppe, die hat mich richtig abgeschreckt. Naja, egal. Und bei Büchern war es äh, noch egaler, wie es hätte nur egal sein können. Ganz im Gegenteil, meine Eltern waren da eher sogar stolz, wenn ich lese. Und da war es denen egal. Ich muss gerade sagen, als ich so Anfang der Pubertät, ich sag mal so mit zwölf, dreizehn, bin ich gerne mal in die Bücherei gegangen und habe erotische nach Liter erotischer Literatur gesucht. <lacht> ja, weil ähm, damals war jetzt, äh, gab also ich hatte kein Internet. Heute würden wahrscheinlich sich die äh, Kids irgendwas im Internet raussuchen, was ihre Fantasie beflügelt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Das hatte ich damals nicht. Und ähm, da, deswegen bin ich dann in die Erwachsenenabteilung der Bücherei. Und ich meine jetzt nicht ähm, dass es da eine extra, ich sag mal, Erotikabteilung gab, das nicht. Aber ich weiß, oder ich habe nach Büchern gesucht, in denen ähm, explizite äh, Szenen drin vorkamen. Ähm, das gab es ja tatsächlich schon, so Bücher mit expliziten Szenen. Ähm, und darunter waren heute von aus heutiger Sicht betrachtet ähm, ja, richtige Klassiker dabei, die eigentlich auch viel... Also, ich nenne mal ein Beispiel, weil sonst denkt man hier, ich habe mir Pornografie reingezogen noch und nöcher. Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Ein Buch, was mich damals ähm, fasziniert hat, war Der Buddha aus der Vorstadt von... Wie hieß der nochmal? Rashid. Ach, ich muss mir gerade mal das im Internet raussuchen. Buddha aus der Vorstadt... The Buddha of Suburbia von Hanif Kureishi. genau, oder Qureshi, keine Ahnung. Das hatte mich ähm, total fasziniert. Da gibt es nämlich eine Szene, in denen sich, glaube ich, zwei Jungs gegenseitig einen runterholen. Und nach sowas habe ich halt gesucht. Und dann habe ich äh, gedacht, äh, also na, das hat man jetzt nicht in der Kinderbuchabteilung gefunden, sondern ähm, eher in der Erwachsenenabteilung. Ja, ich glaube schon, dass es das ein Jugendbuch ist, ähm, in dem Fall. Aber es gibt ja auch. Ähm, Erwachsenenbücher, wo solche Szenen drin vorkommen, gerade Biografien oder sowas. Und da habe ich dann immer in der Bücherei gesucht und meinen Eltern war es vollkommen egal, was ich mir da reinziehe. Ähm, die haben sich null dafür interessiert. Und wie gesagt, ich weiß das auch von anderen Eltern oder von anderen Personen, die waren froh, wenn ihr Kind überhaupt liest. Und wenn die Stephen King nehmen mit krassem Horror oder irgendeinem anderen Autor, ist das nett. Also es sind ja auch nur Wörter, es sind keine Bilder. Das ist ja auch nochmal was anderes, auch wenn die Bilder im Kopf manchmal schlimmer sein können als die, die man wirklich sieht. Aber egal. Und ich fand es halt super interessant bei der Frage, dass so viele Nein, sie würden nichts verbieten, angeklickt haben. Und dann kamen aber ein paar persönliche Nachrichten, als sie dann gesehen das Beispiel von 50 Shades of Grey gelesen haben, dass sie gesagt haben, okay, in dem Fall, dann hätte ich doch das verboten. Und ähm, ein Buch zu verbieten heißt überhaupt die Bücher zu zensieren der Kinder. Also die Leute hätten dann doch ja anklicken müssen, auch wenn es sich nur auf bestimmte Bücher bezieht. Ja, ich muss sagen, wenn ich Kinder hätte, wahrscheinlich wäre es mir auch komplett egal. Und wenn es auch Fifty Shades of Grey wäre, es wäre mir wirklich egal. Vielleicht bin ich da auch naiv oder habe da ein zu großes Vertrauen. Ähm... Ich kann mir schon vorstellen, dass Bücher irgendwas mit Kindern psychologisch anstellen können, auch genauso wie Filme. Bei Filmen wäre ich vielleicht ein bisschen rigoroser, aber bei Büchern, da wäre ich wahrscheinlich richtig locker, weil ich um jedes Buch, was mein Kind lesen würde, froh wäre. Ähm, ja. Ja, Selbst bei Büchern aus dem Fester Verlag, das sind ja ganz krasse Horrorbücher teilweise, die auch ähm, eventuell im, wie heißt das, Indiziert sind, so, das Wort hat mir gefehlt. Ähm, selbst da würde ich wahrscheinlich das meinen Kindern erlauben, auch wenn es wirklich, da so hammerhart krasse sadistische Sachen drin vorkommen. Aber ich habe einfach das Vertrauen darauf, wenn ich Kinder hätte, dass die das psychisch gut vertragen würden und Realität von Fiktion unterscheiden könnten. Also so war das bei mir definitiv auch bei den Horrorfilmen, die ich gesehen habe. Auch wenn ich danach Angst hatte und äh, Angst hatte bei Nightmare Before Christmas danach einzuschlafen, weil ich davon träumen könnte oder so. Aber ähm, das war so ein, ich nenne das mal, ich liebe Ho Horrorfilme auch heute, so ein positiver, ähm, so eine positive Angst, wenn es sowas gibt, so ein Schauer, so ein Grusel, der irgendwie das Adrenalin in die Höhe schießen lässt, aber der mir jetzt nicht so Angst einjagt, dass ich da tagelang psychisch gestört durch die Gegend renne und gar nicht mehr irgendwie klar drauf draufkomme, ähm, ja, klar, wenn ich merken würde, mein Kind kann sowas nicht vertragen, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, dann lässt du das bitte in Zukunft. So, Das kann man ja auch mal austesten, ausprobieren, auch mal sprechen darüber, zum Beispiel auf das über das Gelesene oder so. Ja, so ist meine Meinung auf jeden Fall. Ich habe aber keine Kinder, deswegen calm down. All diejenigen, die sich aufregen und sagen, was würde er seinen Kindern antun? Ich habe keine Kinder und habe auch keine vor, zu bekommen. Deswegen alles gut. Jo, Und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich Spaß hatte. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann sind wir schon im März und es gibt den Lesemonat für den Februar. Bis dahin bleibt gesund. Bye, bye.